0: Quero agradecer ao Real Madrid a
1: oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado. Mesmo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo está começando mais um O Mundo Segundo os Madridistas. Eu sou o Cláudio Vinícius e hoje comigo está a Bianca Ferreira.
0: Oi, gente.
2: Bianca, ah, faz tempo que ela não aparece por aqui e hoje o papo é um pouco diferente. está vivendo o um momento bem complicado na questão racista no mundo. É um convidado que ele está bem envolvido com essas causas e é um cara muito bacana, um jornalista que faz um trabalho excepcional lá na Bahia. Bem-vindo, Elton Serra. Tudo bem?
1: Olá, Cláudio. Olá, Bia. Olá, a todos os torcedores do Madrid. Prazer estar aqui com vocês para a gente tocar num assunto sensível e importante, né? Nesse momento que vivemos na sociedade.
2: Bom, para começar, nós sabemos aí que lá no elenco do Madrid nós temos quatro jogadores aí negros, brasileiros, né? o Marcelo, o Casemiro, o Vinícius e o Rodrigo. Vinícius e o Rodrigo mais recém-chegados, Marcelo e o Casemiro já de mais longa data, muito vencedores. E a gente sabe que todo jogador passa por muitas dificuldades né? até chegar onde chegaram. Né? E que a gente vê muitas das vezes que as pessoas cobram mais eles do que os outros jogadores, né? A gente vê uma mídia pegando mais no pé do Vinícius, né? Que, às vezes, eu não sei se tem a ver com a cor, mas eu creio que, infelizmente, essas coisas aconteçam, né?
1: É, se a gente for pegar a história do, do Real Madrid, o Real Madrid já teve Didi, né? No final da década de 50, dos grandes representantes do futebol brasileiro do, do futebol arte é, teve aí uma passagem longa do Roberto Carlos né um os caras que mais vestiram a camisa do Real Madrid que também é, tem essa essa relação né com o futebol vistoso com o futebol bonito o Zé Roberto né que não teve assim tanto tempo mas que também fez parte dessa geração e aí vem mais recente né o Robinho que passou por lá também, né? o, o, o próprio Marcelo, que tem, essa, é, que tem essa, essa pecha. E aí, obviamente, que as pessoas esperam dos jogadores brasileiros é a questão da habilidade, né? Habilidade pela habilidade de partir para cima, de ser jogador vistoso no sentido técnico. Então, a cobrança, ela vem associada, claro, a fazer essa relação do jogador negro brasileiro como sendo o jogador do, do drible, o jogador da habilidade, o jogador que vai fazer o torcedor é, se entreter na arquibancada. E a gente sabe que a relação não deve ser só essa, né? É muito por conta disso que eu imagino que a cobrança em cima do Vinícius, é, o Rodrigo ainda um pouco menos, porque ele ainda teve poucas oportunidades, né? Ele chegou claramente para jogar... É, no, no Castilha e depois ser aproveitado na equipe principal e quando foi aproveitado até correspondeu. É, essas cobranças que também não foram só no Vinícius e no, e no próprio Rodrigo mas também no próprio Casemiro quando o Casemiro chegou e depois foi emprestado e aí retornou para o Real Madrid para tentar ser titular é, essas cobranças têm muito a ver da relação que é, o europeu na maioria das vezes faz do negro jogador de futebol com a habilidade dele dentro de campo e principalmente com relação ao jogador brasileiro pegando o histórico né, dos brasileiros que, passavam, que passaram né, pelo Real Madrid.
2: É, isso é verdade. Eu, eu lembro que eu assisti um documentário né, do Barcelona mais precisamente falando sobre o Ronaldinho, né que também foi um dos grandes atletas que passaram pela Europa e que... Ele sim era diretamente, né, associado a essa habilidade, né, que tanto que tinha algumas entrevistas nesse documentário que os torcedores diziam que só iam ao estádio para ver o Ronaldinho jogar, porque ele fazia coisas que ninguém fazia, né? Então, que era diferente. Você acha que tem, eles esperam isso dos brasileiros hoje em dia?
1: Sim, é, na verdade é a visão do europeu é, com, quase que como um todo, né? Não só é, do, do espanhol ou do torcedor do Real Madrid é, porque a gente, se a gente for pegar também, é, o La Corunha teve o Djalminha, né? o, o próprio é, futebol espanhol e o próprio Real Madrid teve o Júlio Batista né? que não é o cara da habilidade, mas um goleador né? Um jogador que, que no Sevilla fez muitos gols e foi contratado é, para ser é, dessa forma, é, então existe sim, de uma maneira geral, essa relação do jogador brasileiro com, como sendo jogador do espetáculo né? e isso é, cria-se assim, uma cobrança muito grande o Real, o Real Madrid é um clube é, o maior clube é o clube mais vencedor do futebol é um clube que qualquer torneio que entre entra como favorito é um clube que busca sempre os melhores jogadores do mundo então se espera que esses jogadores que são contratados deem resultado né? se a gente for colocar, abrir um pouco o leque, a gente vai lembrar que o Sidor foi contratado também com essa mesma expectativa, né não sendo brasileiro, mas foi contratado nessa mesma expectativa. O Pepe, que passou muito tempo como titular do Real Madrid, que é brasileiro, né mas que joga pela seleção portuguesa, ele foi contratado com essa expectativa de ser um dos melhores zagueiros do mundo, então há uma cobrança muito grande, não só na questão de, de trazer o jogador que vai fazer muita diferença dentro de campo no sentido plástico, mas também a responsabilidade que se, se carrega em vestir essa camisa ou ser um clube que é o clube mais vencedor né, do futebol e que sempre vai ter essa, esse peso, essa responsabilidade de entrar em todas as competições, em todos os jogos, né, né, não só em todas as competições, para vencer. E aí se gera né, esse peso, se gera essa responsabilidade também.
0: Vou dar o um exemplo nisso. o a temporada passada, foi muito bem o que o clube estava indo mal. Ele elevou as expectativas dos torcedores para essa temporada. né Só que muitos desses torcedores esquecem que ele ainda é um garoto de 19 anos. E que ele não está totalmente pronto. E cobram coisas dele que ele não pode dar. Como não acontece, isso não acontece com o João Félix. O João Félix foi contratado a peso de ouro, tido como... Se ele já tivesse ele já tava pronto né ele já passou ele já teve temporada no benfica que ele foi muito bem foi campeão tido como um, o substituto de Cristiano Ronaldo mas basicamente na seleção portuguesa e o João Félix não tá rendendo tem tido muitas lesões e ele não é tão cobrado quanto o Vinícius é cobrado pode ser também pela questão da cor
1: é, eu, eu, eu acredito que sim não é não, não é isso não é para se descartar. O João Félix é um jogador que já começou a sua carreira no futebol europeu, então ele tem já esse a comunidade europeia já conhece o João Félix, como não conhecia o Vinícius, porque o europeu não acompanha o futebol brasileiro, é como a gente imagina que acompanha. Então ele ele sai do Brasil, ainda há esse preconceito, né? Ah, é um futebol inferior que produz bons jogadores. Que o cara tem que chegar aqui e vai ter que se adaptar, vai ter que ser uma um, um processo de, de conhecimento do nosso futebol, que é diferente do futebol brasileiro. Eles pensam dessa forma também. Mas há um peso muito grande, sim. Não, não houve um peso, por exemplo, com o Kaká, como, tem, como teve com o Robinho na mesma época. Né? O Robinho chegou e foi muito cobrado. É claro que o Kaká também teve, teve a passagem pelo Milan, que consolidou ele dentro do futebol europeu. Mas ele chegou ao Real Madrid junto com o Cristiano Ronaldo, sem essa, esse, essa grande cobrança, que só aconteceu um pouco depois, porque é, começaram as comparações, porque o Cristiano Ronaldo, ele, ele conseguiu ser é, muito mais efetivo, muito mais rápido, o Kaká teve esses problemas com o Mourinho, e não jogou tanto, e aí sim as cobranças vieram, mas de uma maneira muito diferente da que Robinho teve, que Robinho chegou inclusive num, num time muito mais consolidado, né? que era aquela geração já final dos galácticos ali com Ronaldo com Beckham e etc. Então assim esse, esses dois eu compararia essa questão do João Félix, Félix apesar do, do João não jogar no Real Madrid, mas jogar é, em Madrid, é, com essa questão do Cacá e do Robinho lá atrás, né? É, essa, essa, esse peso do Vinícius Júnior é, e, do, e do João Félix é, são duas medidas nesse caso específico, sim.
2: Outro jogador que também já foi muito alvo, né, lá na Espanha, até de racismo, foi o Daniel Alves, né, e ele recentemente se posicionou e a galera não curtiu muito ah, o posicionamento dele, né, porque ele falou que isso não de fato existia, né, eu lembro até o episódio da, da banana que tacaram em campo e ele comeu, né, que diz que já não, não há mais espaço para isso hoje em dia, realmente não há mais espaço, mas que as pessoas têm que começar a agir de forma diferente. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso.
1: É, eu acho que, no caso específico é, do Daniel Alves, ele ele tem uma visão diferente de como lidar com essa situação. que é, Aí... Tem, tem a questão das, das realmente das visões individuais. Eu não concordo com essa maneira de lidar, porque é, Daniel, ele meio que vai na linha de se a gente falar muito, a gente vai dar cartaz a essas pessoas. É, o, a, o ideal é não falar, né? não, não dar voz a essa turma. O que eu acho que não vai contribuir para que o racismo seja discutido. Porque, assim, há o racismo explícito, que é esse, que, esse episódio né, muito emblemático, que foi o episódio da banana, é o racismo explícito, mas há o racismo estrutural também, que é aquele que você não vê, que é aquele que acontece no dia a dia e que aquilo prejudica muito mais né, do que uma agressão direta. Então, é esse que precisa ser combatido, de que. O jogador brasileiro, ele não pode é, ser um protagonista também, é, não só no sentido de dentro de campo, da habilidade, mas também de ter voz, de falar, de, de se posicionar. E, e isso, eu, eu percebo que o jogador brasileiro na Europa, e principalmente o negro na Europa, ele, tem essa, ele se sente inibido porque ele se sente, talvez, fora da sua aldeia. Né, pô, eu tô aqui falando outra língua estou aqui num país que não é o meu e ainda vou falar isso então acho que precisa quebrar essa barreira de, de ter essa coragem de se posicionar com um pouco mais de veemência o Marcelo já tem isso né? o Marcelo já se sente assim né? o Roberto Carlos tinha isso também né? que eu acho que por muito tempo no, no mesmo clube né? passou a ser vice-capitão muitas vezes o capitão do, do time e conquistas também, né, mundiais é, com, com a seleção brasileira enfim, se torna um cara mais mais midiático um cara mais mundial, né, sai um pouco ali da, da, do local onde ele simplesmente joga e isso dá um pouco mais de, de é, segurança para esse tipo de atleta se posicionar acho que o Daniel já tinha esse peso né? o cara passou tanto tempo no Barcelona o cara conquistou muitos títulos no, no Barcelona, já tinha feito é, carreira no futebol espanhol antes, jogando pelo Sevilla, já tinha é, aparecido para o mundo jogando é, pelo, pela seleção brasileira, todo ano está nos 11 melhores da FIFA, praticamente, então ele poderia se posicionar de uma outra forma, porém é uma visão que ele tem com relação a esse tipo de tema, que aí acho que deve ser respeitado, mas não necessariamente a gente precisa concordar.
0: Quando o Daniel Alves disse que ele, todas as Importantes, e que ele discorda da gente estar tá falando nesse dito de que as vidas negras... Eu acho que ele não entendeu o real motivo da gente falar isso, A gente levantar essa... Porque a gente sabe que todas as vidas... A gente quer que a, a galera entenda que é necessário entender... Olha. A gente quer que, a, que, a, que o pessoal entenda que é necessário aprender que é, a gente não é inferior pela cor da pele por causa da cor da pele a gente não precisa a, sofrer por isso então eu não, não acho que, eu acho que esse posicionamento ele foi um pouco equivocado porque aí ele já levanta aquela bandeira da galera
2: que... pelo que eu pude ver nas redes sociais ele foi bastante criticado por conta disso né eles as pessoas viram dessa mesma maneira que você via esse raciocínio dele porque assim eu não, não... Não estou no, no meu ambiente, assim, para poder opinar de forma mais clara. Mas eu acho que eles queriam que o Daniel Alves, por ser uma pessoa influente, né? Ele deveria se posicionar de uma outra maneira. Mostrar que ele tá junto com as outras pessoas, né? Os outros jogadores né, até se posicionaram diante do fato da morte do George Floyd. É, homenagearam ele de todas as formas possíveis, eu acho que as pessoas esperavam um pouco mais desse tipo de atitude do Daniel, mostrar que ele está um pouco mais presente com essa parte né, do movimento, não que ah, simplesmente vamos desprez... não desprezar, né, mas deixar isso de lado, né, todas as pessoas importam, não importa a cor, a gente sabe que, infelizmente, isso não... para muita gente não é verdade, né? Tanto que a gente é só ver nas porcentagens de, de, porcentagens de chefes no Brasil, que nem 10% deles são negros, né? É, eu vejo isso pelos lugares onde eu estou, né? Na empresa, que eu não vejo muitas pessoas negras. Na faculdade, eu também não vejo muitas pessoas negras. Então, é só a gente prestar atenção no nosso dia a dia, né? e ver que realmente é diferente e que essas pessoas têm que ter o seu devido valor, coisa que pareceu que para ele não importa, né?
0: Essa semana eu vi um vídeo, é, associado a isso. Eu vi um vídeo de Elton, que é muito bom essa série dele na janela, ele diz reflexões importantes. E ele falou sobre essa cobrança, é, de posicionamento por parte de, dos jogadores do futebol brasileiro, por parte do Neymar principalmente, onde ele falou que a gente, não adianta a gente estar cobrando posicionamento de uma pessoa que não se sente não não, não se ele não se não se a, a tal classe teve uma vez que o Neymar deu uma entrevista onde a pessoa, a, a repórter perguntou você já sofreu racismo Aí ele não até porque eu não sou negro então eu nunca sofri não então a gente espera é, que eles se posicionem é, eu entendo que seria muito importante eles se posicionarem pelo tamanho que eles têm no. Pô, Neymar carrega quase 140 milhões de pessoas seguindo ele nas redes sociais. Mas não adianta eles se posicionarem se, não, se não, eles não entenderem. Se posicionar só para posicionar, é, eu acho que não vale a pena. Não adianta.
2: É, eu, eu acho bem legal isso. E gostaria que o Elton até comentasse sobre isso, né? É, sobre esse não, não pertencimento do Neymar à categoria, né?
1: a questão de se posicionar, acho que todo mundo deve se posicionar, desde que tenha algo a acrescentar. Eu sei que as hashtags elas são importantes, elas elas ajudam a, digamos, na linguagem da internet, né, subir o tema para que todos possam é, acompanhar o que está sendo dito e, consequentemente, ali a partir de, dessa visão, começar a refletir. Mas a partir do momento em que você cobra posicionamento de pessoas, aí já é um terreno um pouco diferente, né? Já é uma situação que precisa ser muito bem criteriosa. Porque é, as pessoas partem do princípio da cobrança ao Neymar por conta realmente da cor da pele. Mas se ele não se sente dessa forma, ele não vai se posicionar é, de uma maneira, digamos... É, genuína. Eu até fiz a comparação com o David Beckham, né? seria a mesma coisa dos dois posicionarem, porque os, o pertencimento é o mesmo para os dois, né? o sentimento é o mesmo para os dois. E ainda há a questão da de você utilizar o racismo como publicidade, porque pega a onda de que está todo mundo falando, de que está todo mundo é, revoltado com isso, aí você surfa na onda e simplesmente começa a, a falar sobre o assunto sem ter propriedade para isso. E, historicamente, a gente percebe que o Neymar não tem posicionamentos. Né? O Neymar ele, ele é bem assessorado, quer dizer, em determinados temas ele é bem assessorado, em determinadas situações ele é bem assessorado, principalmente na área publicitária, mas ele não tem a voz que todos esperam que ele tenha. E as ações dele falam por, por ele. Então, cobrar esse tipo de pessoa não só para ele falar não vai acrescentar muita coisa. E, e também, se ele fosse um influente, ele não seria cobrado, porque ele se posicionaria sem ser cobrado, como o Daniel, do jeito dele foi, né? Então, acho que é uma, é uma questão que a gente muitas vezes faz cobranças. É, por exemplo, não dá para cobrar do Vinícius Júnior um posicionamento dele porque ele, ele não se é, ele nunca se posicionou sobre absolutamente nada e é um garoto ainda, ele pode ser que daqui a algum tempo ele tome essa atitude, como o William passou a tomar né, como o Richarlison, que é jovem mas também tem muita personalidade é, também, o Tyson enfim, o, o, o Fred são caras que já é, do jeito deles é, o Fernandinho, né, do jeito deles já, já falam então, acho que cobrar é, não, dá até para criticar o silêncio, mas cobrar de quem nunca se posicionou, de quem nunca teve algo a acrescentar, eu acho uma perda de tempo.
2: É verdade, Elton. E a gente tá aí chegando ao final já, né? passou rápido quando o assunto é bom e as pessoas são melhores ainda, mas eu gostaria de eu gostaria de saber se vocês querem deixar alguma mensagem aí sobre esse momento que a gente está vivendo. Acho que é importante é, a gente mostrar que a gente tem que fazer a diferença, né? Que a diferença está nos seres humanos, né? Se a gente não mudar a nossa atitude, nada vai mudar, né?
1: É, eu acho que esse esse momento onde temos a oportunidade de estar mais tempo em casa, a gente tem aí a chance de consumir mais informação, isso pode ser bom ou ruim, né, porque a gente se sobrecarrega às vezes de notícias ruins, a gente está mais tempo em casa, então, é, sem opções de lazer, a gente corre para o entretenimento, e às vezes o entretenimento está misturado ali com, com notícias, né, então a gente está consumindo mais informação, e nesse momento de consumir mais informação a gente pode dar uma filtrada e também buscar algo que nos faça refletir para que a gente possa sair quando quando tudo isso se normalizar ou como a gente tem dito né quando o novo normal tomar conta da nossa sociedade a gente tem a possibilidade de sermos pessoas melhores né de entender é, questões que a gente no dia a dia deixa passar por conta de diversas situações então, um tema como esse, principalmente sendo discutido dentro do futebol, que é um, um assunto que atrai muita gente, é muito importante. Porque a gente vai voltar a ver o Madrid, por exemplo, jogar com portões fechados nos campeonatos que está disputando, então o torcedor não vai estar no estádio, é, todos vão estar assistindo pela televisão, aos poucos é que o torcedor vai voltar ao estádio, e quando voltar para o estádio, ter essa percepção desse momento que a gente é, viveu, né, que a gente perdeu nas arquibancadas, mas que a gente ganhou nas reflexões fora das arquibancadas, para que a gente possa construir uma sociedade melhor, né, para que a gente possa ter é, a chance de perceber que todos precisam ter chance, né, todos precisam ter voz, todos precisam ter oportunidades, é, basta que tenha competência para isso, basta que tenha a, a oportunidade dada também para essa competência surgir. Então, um assunto como esse é legal, é, é importante, precisa sim ser discutido em todas as esferas. E eu acho que é, vocês estão dando essa oportunidade também da gente colocar mais uma semente em mais um espaço para que as pessoas possam fazer essas reflexões.
0: É isso. Gente leiam, se informem, não tenham medo de perguntar, se não se não é o seu lugar de fala, procure alguém que te é fala. Se informe com essa. Não tenha medo, não. Só não seja. Não seja de ah, não me interessa. Não é o meu... No meu lugar. Eu também não vou procurar saber. Por saber. Assim você pode. Ir. Você procurando saber, seu amigo que não sabe, você pode passar para ele. E assim, é sempre interessante fazer isso. Obrigado, Elton, pela oportunidade. Foi muito legal bater esse papo com. Obrigado, Claudinho, por ter conduzido tão bem. Obrigado, galera.
2: Bom, é, muito obrigado, Elton, pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Foi bem bacana estar contigo nessa manhã aqui, né? A gente sabe que é muito corrido para todo mundo. É, mas obrigado por ter tirado um tempinho para a gente poder falar sobre esse assunto, que é muito importante, ainda mais hoje em dia, né? Onde acho que já não... Realmente já não cabe mais esse tipo de atitude diante da nossa sociedade e é, todo mundo tem realmente que... Se posicionar e se informar da maneira correta para a gente poder se tornar uma sociedade melhor, como você bem disse. Obrigadão, viu?
1: Valeu, valeu, Cláudio, valeu, Bia, valeu. Para quem está ouvindo a gente, é... repito, é importante falar, é principalmente para um canal que tem muito torcedor, né, é... no Brasil. É o Real Madrid é, eu reconheço. Na Europa eu tenho outro time, né, é... que inclusive tem apanhado um pouco dos clubes espanhóis, que é o Manchester United, é, mas é uma, que é uma outra potência, que é uma, mas também tem uma outra visão com relação a, ao, ao futebol e a, principalmente à a, a sociedade, são sociedades um pouco diferentes e representantes no Brasil também um pouco diferentes, mas que alcança também muita gente. Então, é, é muito importante a gente é, poder falar para os madridistas brasileiros né, e. E, principalmente, perceber que, além do, de passar o pé por cima da bola, existe uma cabeça que precisa ser entendida no momento como esse, é, dentro de um clube que é muito grande, que é um, um clube gigante, que traz responsabilidades também para os garotos negros brasileiros que vestem essa camisa, é, que a gente consiga também de uma certa forma contribuir para que eles possam ter essa tranquilidade de perceber que é um processo de amadurecimento também muito importante, como jogador e como seres humanos, principalmente, né num, num ambiente totalmente ali é, neutro, diferente da do dia a dia deles, de muito preconceito, e esse, esses caras precisam ter um pouco de personalidade também para lidar com esse tipo de situação e ajudar a mudar toda essa história. Valeu pelo convite, um, um abraço para vocês. Estou sempre à disposição.
2: Valeu, galera. É isso. Até a próxima. Tchau!